0: 身份的认知设定决定出手的姿态。欢迎大家回到创业习巴拉，让你的创业不再赌身家。我是石刚，这个系列呢是创业新思维，有好思维让创业的道路更加顺遂。不知道大家会不会很好奇一件事情哦？如果你在创业的话，你应该听过为什么呢？有很多伟大的创业者的故事。好像一开始听起来都是很辛苦，例如说，贾伯斯从车库开始创业，而马云呢是从他家的客厅开始。那在这样缺乏资源的前提下，为什么最后都成为能够影响世界级的事业呢？其实啊，这跟一开始他们自己的设定有关系。今天呢、啊，我就来跟大家聊聊创业的身份认知吧。只要是人啊，都会有很多不同的身份存在在,在这个世界上。而我发现，很多时候人们在生活上事情不尽如意的时候呢，通常都是忽略身份的认知这件事情，而只是单纯的用个人的喜好来面对事件，那就会导致很多事情没有办法达到你想要的结果。举例来说，关于自我健康管理，我想这是很多人甚至女孩子一辈子的功课吧。那如果啊，这个呢，只是从个人出发的话，你很容易因为压力大或工作繁忙就乱了自己的阵脚，可能就开始乱吃，没有任何的节制，更不会去运动了。但是呢，如果你的认知，你的另一个身份是一名父亲或者母亲，哦，那如果你的小孩子还小，还需要你支持家中的经济的话，只要这个强度设定够深的话呢，你呢就会改变你的执行状态。又或者，今天你要开始做 body building， 就是健身雕塑你的体态。如果啊，你把自己设定成国际的健体选手，或者是一般的健身热爱者，用这两个方式来设定的话，一个是用世界级的专业的身份标准，另一个呢就是业余的标准了。就算呢起始的状态是一样的，那你相信吗？结果执行起来肯定是不同的。因为啊，输赢在一开始就已经决定了。以上两个案例啊，其实就是属于身份认知的影响力。那话说回来，创业咯，很多时候啊，刚开始创业的时候，资源跟人脉都是有限的，而且也是缺乏的。这个时候呢，你的身份设定也会决定了很多的结果。你也许呢不用以世界级的标准来看待自己，因为并不是每个人都想要成为世界级冠军的事业。但是啊，我也会奉劝哦，绝对也不要以过去的标准来设定自己，因为啊，创业的本质是为了要增长，你要解决社会什么样的问题，想做到什么样的程度，而不能是以一个我想要比一般上班族赚到更多一点钱，好好舒服过日子就好了。如果啊，你是用这样的身份设定思维的话，说实话，可能回去上班会比较适合你一点。毕竟呢、啊，创业呢，你会遇到非常多的挑战，而且呢，你也是有非常多责任存在的。所以啊，接下来有两个问题，诶、呃，我觉得对身份设定有非常大的帮助。第一个是你想做多大，第二个是你想做多久。那我们先来谈谈关于做多大这个议题。关于做多大这个问题，其实就会决定你规模的发展了。在之前呢，曾经有一个朋友，他是做餐饮的老板。当时候啊，因为我是做企业培训、做创业的一些相关课程，他就跑来找我分享关于他想要做出他接下来想的计划。他想搞出一个是全台湾知名、有影响力的品牌的餐饮业，所以他来跟我分享他的策略啊，来跟我说他想怎么做到这件事情。但聊到一半的时候呢，我开始就觉得有点奇怪了。怎么说呢？因为啊，他告诉我他想要做出一个全台知名的影响力品牌。后来他跟我聊到他要设计整体的 CIS， 就是所谓的视觉跟整个系统上面。他 VI 的视觉上面呢，他只想要找一般的设计师来做就好，他想花个五万块做一个 logo。这时候你就可以思考，如果今天星巴克他会找一个人设计师帮他花五万块钱做一个 logo 打到全世界吗？这么说大家可能就比较能了解了。再来呢是人才招募的部分，当时候呢他想要招募一个品牌的行销经理，但他却因为对方跟他争执月薪五千块差价差上面进行了非常多的谈判跟争执。那这件事情呢真的让我感到非常的不可思议。所以什么是眼高手低？其实这个故事就是告诉你，这就是眼高手低。但记住哦，我并不是说，诶、哎，投入多高的成本就是格局有多大，而是啊，在我们嘴里所说的身份设定跟自己的行为相差甚远的时候，就是我们该值得注意的时候了。在先前呢、啊，我听过一个华为的故事。那当时候呢，小米雷军呢在研发手机的时候啊，他的团队光手机就是两百人团队起跳。而当时候，华为一进场就是一万两千人，几乎是一百倍的差距。那这就是姿态上的差别，因为华为呢，自始至终就是以世界级的打法在应战的。这个故事啊，说真的也给了我非常大的启发。这就是一开始身份认同设定的力量。那接下来呢，聊到第二个问题，就是你想做多久？在现代的世代里啊，每一个人都在追求快速，想要找到爆款。可是啊，说实话。有多少爆款是活得长久的呢？所以，我个人呢，相对比较推崇所谓“细水长流型”、“累积型”的创业方式，因为啊，品牌就像在积累资产一样，就像在养地一样，而并不是一个炒短线的行为。所以，想做多久这一题呢？你可以试着思考我以下想分享的两个角色：一个呢是猎人，一个则是农夫。猎人看似快速。见到猎物，打一个是一个，立竿见影，马上就有东西吃。而相对来说，农夫的播种，甚至如果是饲养宠物的话，饲养动物都是非常缓慢的，很难立竿见影。可是思考一下，猎人呢？如果今天出去一无所获，那当天就是没有食物了，也就是我们所说的有做就有，没有做就没有。但农夫呢，比较像是建构一个系统，他呢只要累积收成以后呢，他就可以足够活到他下一次收成的时候，而且是源源不绝的。所以在创业上，你想要设定自己是农夫还是猎人，结果也就决定了你的寿命。那最后呢，回到一开始所说的，为什么看似缺乏资源的贾伯斯跟马云，最后都成为世界级的企业呢？当然，就像这集所说的，因为身份一开始就已经设定好了。可这其中最困难的地方，其实是在对自己全然的认同跟信任。说真的，这非常难，因为啊，在你什么成绩都还没有的时候，要你相信自己是可以做到的，是一般人所做不到的事情。可是，我要跟创业中的你说一件事，这一点你必须要学会。如果你出来创业不是只想要庸庸碌碌比上班族多赚一点钱的话，你就要先有这样的能力。你要相信你未来有能够创造卓越创业的能力，因为啊，创业永远不是因为你知道会不会成功才去做，而是你要先相信自己可以成功，才会有机会成功。在这里有一个前提，就是你要够勤奋、谦虚、开放学习，这样的信念才会真的让你发挥作用。有了这样的能力，你才能用更高层次的身份认知来设定你自己。这时候呢，你的动能跟视野就会不同了，也不会再允许自己动不动就发懒或者是找借口，因为你不再是业余的，而是世界级的水准。最后呢，我希望透过这一集呢，能鼓励正在创业的你，却没什么自信的你，记住，你一定要先相信你自己，才会有人相信你而加入你的团队。你一定要先相信你自己。才会有人相信你而买你的产品，你一定要先相信你自己，才会有人相信你，接受你的品牌。一切的根本都是你身份的认知。希望听完后的你都有不同的格局跟思维来面对自己的创业之路。最后呢，如果你对这个单元觉得有对你有帮助的话，请分享给你认为需要的朋友吧，成为彼此的贵人。也欢迎订阅我们的创业喜巴拉。如果再有五星好评，像是 Apple 上面的话呢，可以给我们五颗星，我们也会持续做出更好的内容跟大家做分享喽。那希望这一集呢，大家都收获满满。我们就下一集见喽，拜拜。